0: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Baby-Gut-Business. Wir gehen ja mittlerweile schon in die dritte Runde und ich bin froh, dass ihr euch diesmal zwei Wochen gedulden konntet, bis es weitergeht. Dafür ist diese Folge aber auch besonders toll geworden und ähm, wir haben einen ganz besonderen Gast und zwar ist das die Leo Eberlin, vielen besser bekannt unter dem Namen Leo Mathild. Leo ist 31 Jahre alt, Gründerin, Unternehmerin, Designerin, aber eben auch Mutter und Gerade die Kombi ist, glaube ich, extrem selten bzw. extrem spannend. Es ist nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen, was sie da täglich tut. Und genau darüber haben wir im Podcast gesprochen. Daneben natürlich auch alle Fragen, die ihr mir vorab bei Instagram geschickt habt. Und ich kann so viel verraten, sie beantwortet wirklich alles. Und... Also wirklich vom Startkapital, was man braucht, um sowas zu gründen, bis über sehr, sehr private Infos, die sie vorher noch nie irgendwo öffentlich gesagt hat. Und ja, wir kennen uns tatsächlich auch schon ein paar Jahre, deswegen war der Talk in diesem Rahmen überhaupt so möglich, glaube ich. Und es macht mich sehr, sehr stolz, dass ich vielleicht die Erste bin, die diese Infos aus ihr herausquetschen konnte. Naja, auf jeden Fall... Ähm gibt sie uns sogar exklusive Einblicke in ihr ganz neu gegründetes Startup, das kommt tatsächlich ganz am Ende, das tatsächlich nicht nur nachhaltig ist, sondern auch super ökologisch vertretbar und sehr wirtschaftlich dabei, was sicherlich nicht auf alle Nachhaltigkeitsprojekte immer ganz so zutrifft. Deswegen umso spannender für alle, da draußen. Und ja, jetzt will ich gar nicht länger teasern, ähm, sondern wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ach und bevor ich es vergesse, ich freue mich natürlich, wenn ihr mich wieder in eure Story verlinkt, wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr das postet und ähm, ich sehe wirklich jeden Einzelnen. Ich freue mich so unfassbar darüber. Ich bin so stolz. Es macht mich richtig, richtig glücklich, wenn ich euch das hören sehe, in welchen Situationen auch immer. Das finde ich immer am allerspannendsten, wann ihr diesen Podcast hört und ja, keep it going, ich ähm, versuche so viel zu reposten, wie ich nur kann. Ja, ich bin äh, total glücklich, dass du zugesagt hast, Leo. Jetzt ähm sage ich immer zu, egal, oh. egal mit, mit was du kommst, mit, mit welchem... Äh Schau mal, jetzt wollte ich dir doch Komplimente machen, ähm, nee, aber ich habe es gerade im Intro schon gesagt. Ähm, aber für mich ähm, bist du so ein bisschen die Über-Business-Frau teilweise. Und ich glaube, da werden mir ganz, ganz viele Leute zustimmen, weil ich habe das ja an den Fragen, die ich vorher äh, für dich unter anderem auch eingesammelt habe, neben meinen eigenen Fragen, äh, schon so ein bisschen herausgehört. Bei dir sieht das alles tatsächlich das Unternehmerische und das Private sehr, sehr leicht und super professionell aus. Danke. Ja, also das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, ich finde es... Nach außen extrem, ja, nicht nur professionell, sondern auch das, was du privat zeigst, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, du hast eine das tolle hast Geschichte zu erzählen. Und da würde ich heute gerne ein bisschen mehr äh, drüber wissen.
1: Sehr gern.
0: Ja, und vor allem natürlich auch äh, diese Thematik, du hast eine kleine Tochter mhm. und bist Unternehmerin.
1: Genau.
0: Und siehst toll aus jeden Tag. Und machst Insta-Stories jeden Tag und schaffst es auch noch ein Foto hochzuladen bei Instagram. Also ja. ich spreche aus Erfahrung, ich probiere das ja auch, neuer Ding. Ich probiere es ehrlich gesagt auch, aber alles auf einmal schafft man manchmal dann nicht. Aber es sieht schon so aus, als ob du es sehr gut hinkriegst. Wie ja, geht das?
1: Ich, ich versuche es. Also ich habe natürlich immer so Phasen. Wir, wir sind natürlich auch sehr Instagram-lastig mit unserem Business mit Leo Mathilde. Und es ähm, ist schon schwierig manchmal. Jetzt habe ich zum Beispiel da länger nichts gepostet, also in das in in der Story schon, aber dann kein Foto gemacht und so. Es ist halt immer ein Chaos, ne? wenn man viel zu tun hat und dann Kind und alles. Ist, ähm
0: ja. Aber willst du erst mal eingangs so ein bisschen erzählen, also ich kenne die Geschichte teilweise schon, aber ich bin jetzt selber noch mal ganz gespannt, wie kommt man da drauf, ein Schmucklabel zu gründen? Wie ist so dein Werdegang gewesen und was hat dich dazu gebracht?
1: Also ich bin äh, ja ganz schön nach Berlin gekommen, Du ähm, bist ja, aber eigentlich Kölnerin. Ich bin Kölnerin, genau. <lacht> Köln ist meine Heimat und ich bin mit 16 schon nach Berlin gekommen und hatte quasi, also mein Vater war verstorben, meine Mutter war alleinerziehend und das war schon alles immer auch eine Belastung für meine Mutter, dass sie das alles hinbekommt und dann noch mit meinem Bruder und so alleinerziehend, das war schon viel und ich hatte dann mit 16. die Idee, dass ich die Welt sehen will und dass Köln mir zu klein ist und dass ich jetzt noch Berlin ziehe. Ich kannte hier niemanden, ich bin dann einfach hergezogen. Habe dann nebenbei noch so eine Art Abendschule besucht und meine Ausbildung fertiggestellt. In welche Richtung? Ähm, Kauffrau und Marketingkommunikation. Jetzt kommt wollte ich gerade sagen. Ich überlegen, ich war eh nie in der Schule. Oh. Ich hatte am Ende bei der Zeugnisvergabe, haben die mich gefragt, hat er mich gefragt, Frau Eberlin, Sie hätten die meisten Fehltage. Ich glaube, ich hatte irgendwie 120 Fehltage oder so. Und dann meinte sie mir, Frau Eberlin, können Sie mir mal bitte erklären, wieso haben Sie so viele Fehltage? Und dann meine ich, soll ich Ihnen jetzt irgendeine biografische Ausrede hier liefern, oder wollen Sie mich einfach. Und er so, gehen Sie einfach, ich will es gar nicht mehr hören, so ungefähr. Also,
0: okay, also der Klassiker. Nicht so wirklich schulaffin und auch nicht so wirklich gut gewesen. Okay. Nee. Ich bin
1: in der Schule schon sitzen geblieben und alles Mögliche. Ich habe mich nur dafür interessiert, für mich war das so. Ach, was soll ich denn hier? Also aber in der Tasche haben auch nicht schlecht. Ja, also ehrlich gesagt habe ich die Ausbildung auch nur gemacht, weil meine Mutter meinte, das ist doch fürchterlich. Vielleicht hatte nicht mal einfach einen Hauptschulabschluss, weil davor bin ich auch noch sitzen geblieben. Da meinte meine Mutter ehrlich gesagt, du musst doch irgendwas haben. Aber ich meinte so, ich mach die Schule einfach nicht. Es hat nichts damit zu tun, ob ich sau dumm oder sau klug oder was auch immer bin. Keine Ahnung, was ich bin. Aber ich habe keine Lust, zur Schule zu gehen. Also ich war ein bisschen rebellisch und träge als Teenager. Und ja, dann habe ich diese Schule komischerweise irgendwie durchgezogen, diese Abendschule. Wie? Keine Ahnung. Ähm, ich habe dann... Ich war eigentlich nie da. Und einer meiner besten Freundinnen meinte, das war der Knaller in der Endprüfung, habe ich mich irgendwie zu ihr umgedreht und meinte, hey, Anna, was ist eigentlich Marketing-Mix? Und meinte so... Das hat man so in der ersten Stunde, in der ersten Vorlesung hat man das... Also, ich hatte ja, hat mir das erklärt bekommen, sie meinte, sie hat sich dass ich mich umgedreht habe und so das erste Thema, was man lernt, hätte sie so gefragt, aber grundsätzlich, ich habe dann irgendwie sechs Wochen lang gelernt vor der Prüfung, bin gar nicht mehr rausgegangen, nur noch gelernt und dann habe ich irgendwie mit Ach und Kraft die Prüfung gestanden also da war das auch schon so. Ich habe nebenbei gearbeitet im Real Estate-Bereich und beim Juwelier. Also erst als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich angefangen, Ich glaube, das weiß ich sogar zu noch. Ja, genau. und dann habe ich Real Estate angefangen und dann war das so, oh, ich muss ja noch zur Schule abends. Was soll das denn? Ähm, als ich fertig war, war ich
0: glaube ich 19. Und das heißt, du hast da schon nebenbei, also ja, neben der Real Estate-Geschichte, beim Juwelier gearbeitet?
1: Ähm, das habe ich ganz am Anfang. Das war nur so wie ein Aushilfsjob. Mhm. Und das hat mir aber super gut gefallen. Und da habe ich auch diese Liebe zu den Steinen gefunden. Und ach, ich war total fasziniert. Ich war Putzfrau. <lacht> Beim Juwelier musste jeden Morgen alles sauber machen, Badezimmer putzen und ähm, alles staubsaugen und alles in die Schränke einräumen. Und das war mega cool. Also ich habe das alles eingeräumt und dachte so, wow, ich war so fasziniert von den Steinen, wie als, als wären es Menschen, ja. Wow. Ähm, und dann habe ich mich da so ein bisschen hochgearbeitet, war dann Verkäuferin und so weiter und so fort. Und hatte erst ganz stupide Jobs, Geschenke ver verpacken. verpacken und so kam. Und dann irgendwann war ich ganz normale Verkäuferin. Aber dann habe ich einen Job im Real Estate-Bereich angeboten bekommen, der extrem gut auch bezahlt
0: war und so. Und dann bin ich eigentlich auch nur noch zur Schule so nebenbei gegangen. Ja. Und wann hast du dich dann selbstständig gemacht?
1: Äh, mit 25 mit 25 habe ich dann einfach von jetzt auch gleich entschieden. Also klar, der Gedanke war so da, aber die Entscheidung war sehr kurzfristig. Ich habe dann gesagt, okay,
0: jetzt, ich bin 25, ich ziehe das jetzt durch. Naja, und du arbeitest ja auch mit sehr, sehr hochpreisigen Produkten. Mhm. Ich weiß, dass du damals... Ähm strategisch ja auch erstmal mit niedriger, niedrigpreisigeren Produkten angefangen hast, also bist nicht direkt ins Diamantenbusiness eingestiegen, sondern du hast doch, soweit ich weiß, auch erstmal ähm, ja, die Produkte mit günstigeren ja, Produkten auch angefangen. Ja, ich
1: auch. Also ich hatte ja nicht so viel Startkapital. Ich hatte am Anfang, glaube ich, 70.000 oder so. Das
0: wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen.
1: 70.000, aber ehrlich gesagt auch nicht ad hoc. Also es war dann so über die Monate immer wieder hier was freigemacht, da was verkauft. Ich hatte aus dem Investment ähm, echt gutes Geld verdient. War aber nie so der Mega-Sparer und habe dann irgendwie mit Geld um mich geworfen und war dann mal shoppen und so. Aber ich, hatte, aber ich hatte halt die ganzen Klamotten, die ich dann verkauft habe. Ja. Ich hatte keine Ahnung von Geld, habe erstmal mal Schleifenband für 1200 Euro gekauft, einen Riesenstapel, den wir dann nie verwenden konnten, weil irgendwas damit los war. Oder <lacht> ich habe nur Scheiße gebaut.
0: Okay, aber, okay, aber Learning by das, Doing. Ja, genau. Ich habe schnell aus meinen Fehlern gelernt. Ich finde das ehrlich gesagt eine ganz tolle Message um ehrlich zu sein. Also, dass man auch sagt, okay, ich war gar nicht so gut in der Schule und ich wusste äh, bis dato nicht mal, als ich meinen Abschluss gemacht habe, was ein Marketingmix ist. Und heute sitzen wir hier und sprechen irgendwie darüber, dass du Marketing eigentlich auf einem sehr natürlichen äh, Wege jetzt extrem geschickt machst. Und das ist ja auch ein tolles Learning, dass man nicht immer alles von Anfang an perfekt können muss, beziehungsweise, dass ganz viel Trial and Error auch sicherlich bei dir war, oder? Ja, es ist sehr ironisch, ne? Also,
1: es ist lustig. Total. Dir,
0: aber es ist, hat geklappt, ja. Aber wo war so der Punkt, wo du gesagt hast, ich bin jetzt in meinem Real Estate Job nicht mehr happy und ähm, damals im Schmuckladen hat's mich schon irgendwie, haben mich die Steine schon irgendwie total fasziniert. Mhm. Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, ich will das jetzt machen und wo kommt so der Drive her?
1: Also ich habe das ja immer so als Hobby nebenbei gemacht und habe ich Ringe entworfen, habe die angezogen und dann haben Freunde mal gesagt, also die Ringe waren wie so Botschafter. Meine Freunde haben dann immer gesagt, wow, das ist so toll, dass du das machst und eigentlich musst du das hauptberuflich machen. Und so und eine gute Designerin, macht es doch mal. Und, so. und ich mal ja, ja, wirklich, ich war so unsicher. Ich dachte so, hä, wie soll ich denn als Designerin arbeiten? Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich so eine Liebe dafür empfinde, wenn ich das mache. Und das ist fast wie so eine Meditation. Und ja, dann habe ich das irgendwann einfach entschieden und
0: dachte... Hattest du so einen, am Anfang so eine Art Mentor, jetzt mal ganz hm. blöd gesagt, an den du dich wenden konntest in... All diesen anderen Fragen, die im ähm, ja, Gründungsbereich, im Unternehmersein, Dasein dann irgendwie hinzukommen. Also, ich spreche aus Erfahrung, ne? ich mache mhm. die Buchhaltung bis heute selber bei uns und. Ähm, ja, na klar. <lacht> Danke. Ähm, und äh, fuchs mich eigentlich in alles, wenn wir was Neues anfangen, auch immer erstmal einmal selber rein. Genauso wie ich den ersten Podcast selber geschnitten habe, damit ich weiß, wie viel Arbeitsaufwand steckt dahinter und ähm, was kann ich einer anderen Person, die mir zuarbeitet, zumuten und was muss ich dann im Zweifel auch bezahlen. So, und ich finde das ganz, ganz wichtig, irgendwie alles vom, von der Pike auf her irgendwie auch mal ein bisschen selber gemacht zu haben, beziehungsweise auszuprobieren, aber wer sagt's einem? So, und ich habe auch ganz viel Try and Error natürlich gemacht, aber viele haben irgendwie auch so einen Mentor oder einen Vater, der unter war. Ähm, wie war das bei dir? Hast du dich irgendwie auch selber ins kalte Wasser geschmissen? Hast du das alles irgendwie autodidaktisch beigebracht? Hast du im Internet gelesen? Oder?
1: Also ich bin, ich bin ja ein totaler Machermensch, sage ich mal. Also das heißt Machermensch, ich, ich laufe mal los. Das ist, ich glaube, das bringt viel, aber das, äh, da, da braucht man auch viel Kraft und viel äh, Muskeln, von A nach B zu laufen, wenn man sich vorher nicht informiert. Ich bin ein bisschen chaotisch und ein bisschen schuderig. In meinem Handwerk überhaupt nicht, aber was Papier und sowas angeht, da habe ich einfach keine Nerven dafür. Aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass man für alles eine Begabung haben muss. Man muss nur wissen, dass das, worin man nicht gut ist, dass man sich da
0: Hilfe holt und wenn man das Geld hat, jemanden dafür einstellt. Wenn wir jetzt auf Status Quo gucken, ähm, wie sieht so dein typischer Arbeitsalltag aus? Das ist so eine super random Frage eigentlich, aber wie kann man sich das vorstellen? Und auch so ein bisschen, wie viel kreativer Anteil ist in deinem täglichen Arbeitsablauf und wie viel irgendwie tatsächlich so Unternehmergeschichten, äh, mm. die man halt machen muss. Mm. Die unsexy Aufgaben, wie ich sie immer nenne. Ja, die
1: gebe ich gerne ab. <lacht> Nein, natürlich. Ich habe auch, hab auch ganz viele Aufgaben, die ich fürchterlich äh, unsexy finde, wo ich aber weiß, dass die, die dazugehören und die ich auch dann gerne mache, weil ich weiß, die helfen meinem, Gesch meinem äh, Geschäft, was ich so sehr liebe. Ähm, mein Alltag, also ich reise ja immer noch sehr viel, äh, die Steinbörsen sind ja nicht in Deutschland, also man, man muss
0: immer zum Diamond Exchange. Du bist wie in Hongkong, das haben auch Leute aus der Community gefragt. Genau,
1: Hongkong. Äh, in Hongkong ist quasi die beste Messe hm. und alle Steinhändler aus der ganzen Welt treffen sich zwei bis dreimal im Jahr in Hongkong und da Asien so eine starke Kaufkraft hat, bringen die wirklich
0: ihre allerbeste Ware mit. Und deswegen hat man da die meiste Auswahl. Ganz blöd gefragt, wie kommt man denn an diese Kontakte? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich möchte mich irgendwie selber in dem Bereich selbstständig machen oder auch in vielen anderen Retail-Bereichen oder auch im Designbereich. Ähm, wie komme ich denn an diese ganzen Händlerkontakte? gehst du, bist du, hast du ja einfach ein Flugticket nach Hongkong gebucht das allererste Mal, bist als Frau, und man muss es ja leider blöd auch immer so sagen, wahrscheinlich hm. ist das auch ein Business, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber was wahrscheinlich... Männer dominiert immer noch ist.
1: Es ist unfassbar. Also die, 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 die Diamond Hall, wo diese loose Stones, also die einzelnen Steine getradet werden, also so bin ich immer wie ein Alien, ja. Dann also, laufe ich durch und bin wie so Fleisch in der Theke. Das sind nur Männer, also es ist immer lustig. Wie
0: so ein Alien. Ach, was macht denn eine Frau hier? Das ist ja. unglaublich. Und ist das irgendwie, wie gehst du damit um? Also hast du auch schon öfter die Situation gehabt, dass sie dich vielleicht gar nicht in ihrer Händlerblase ernst genommen haben? Und wenn ja, was kann man irgendwie, wie gehst du also, damit um? das hatte
1: ich nie. Dieses Feminismus-Thema und Gleichberechtigung und so, das interessiert mich alles gar nicht, sage ich immer, weil ich bin so, don't be a woman, be a good business person. Ich bin da, ich habe Ahnung, ich habe Geld dabei. Willst du das Geld? Willst du das Geld nicht? Also, hast du gute Steine, hast du mir was zu zeigen? Nein, wenn nicht, ciao hier sind äh, hunderte von anderen Personen, die wollen mir dann die Ware verkaufen. Und äh, also, wenn das jetzt ein Problem ist, mir ist das scheißegal.
0: Also, das heißt, lieb, ja. ja, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Erfahrung, es ist halt ein attitude Ding auch oft, ne? Also so wie du in die Situation hereingehst und wenn du Total. mit einem mit einer ähm, das hat ganz oft und es klingt jetzt so blöd, aber auch was mit Körperhaltung, Gestik und Mimik zu tun. Ich glaube, wenn du schon mit einem mit einem geraden Rücken da reingehst in so ein Gespräch und dich auch gerade hinsetzt vor die Männer und dich nicht klein machst, und auch entsprechend ähm, gekleidet bist, dann ist das, das, das tatsächlich natürlich auch immer der erste Eindruck, den Leute von dir haben. Und ich habe das, ehrlich gesagt, selten erlebt, dass ich nicht ernst genommen wurde, sobald ich den Mund aufgemacht habe.
1: Also, es ist wirklich sehr selten. Das passiert mir so gut wie nie. Und dann nehme ich jetzt auch nicht jemanden übel oder ernst, weil ich weiß, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und ich finde ganz im Gegenteil dieses, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Problem daraus zu machen, dass man eine Frau ist, ich finde, wenn man professionell ist, dann, dann, also wieso müsste ich das Bedürfnis haben, jemanden zu zwingen, ernster genommen zu werden, nur weil ich eine Frau bin? Das hat doch damit gar nichts zu tun. Entweder ich bin eine professionelle, gute Arbeitskraft oder eben nicht. Und es ist doch das Einzige, was zählt. Und auf der Börse ist es genauso. Ich gehe da durch und ich habe schon auch ein großes Selbstbewusstsein. Ich denke dann... Das ist
0: halt der Punkt, Leon. Ne? Du bist jetzt sehr, sehr selbstbewusst. Ich bin mittlerweile auch sehr selbstbewusst, würde ich sagen, in den Bereichen, wo ich es halt sein muss, beziehungsweise ähm, ja, in Bereichen, wo ich mich sicher fühle. Es gibt auch Bereiche bei mir, wo ich mich nicht sicher fühle, zum Beispiel vor der Kamera eigentlich. Ähm, und da Süß. bin ich nicht besonders selbstbewusst. Aber ähm, jetzt mal so zwischendurch schon gefragt, hast du einen Tipp für Mädels, die noch nicht so selbstbewusst sind und die sich oft unwohl fühlen? Vielleicht in so Männerdomänen, das klingt immer so blöd, oder halt auch in überhaupt generell in Situationen, in denen man sich vielleicht noch so ein bisschen schwächer fühlt.
1: Also jetzt im Handel, ich kann jetzt gerade bei mir vom Handel ausgehen. Ähm, Geld ist die Sprache, die da regiert im Einkauf, sage ich mal. Mhm. Und äh, man muss davon ausgehen, dass alle Leute, die da sitzen und dann einen verkaufen wollen, die wollen alle Geld verdienen und man hat das Geld, um, äh, um da Sachen zu kaufen. Und wer das nicht respektiert und das Geld nicht braucht, ist das sein Problem. Also ich glaube, ja. da gibt es äh, viele Leute, die wollen verkaufen und... Ähm, und darum geht es. Ich konzentriere mich immer ganz, ganz stark auf die Qualität und auf das Geschäft, was da gerade passiert. Ähm, auf die persönliche Attitude, das ist mir auch egal. Es sind auch manchmal Leute, die sind irgendwie anstrengend oder schwierig oder dominant oder was auch immer. Guess what, das hast du in ja, unserem Bereich auch. Ja, ja klar.
0: <lacht> ja. Okay, und wir spinnen das mal so ein bisschen weiter. Jetzt hat man die Händlerkontakte und hat schon irgendwie eine grobe Vision beziehungsweise vielleicht auch schon ein bisschen was verkauft. Was natürlich alle extrem interessiert, ist, ähm, hinsichtlich, und das ist ja so ein bisschen auch das Überthema dieses Podcasts, wie schaffe ich es denn, so hochpreisige Produkte über, ja, gerade so ein schnelllebiges Medium wie zum Beispiel Instagram adäquat zu präsentieren? Beziehungsweise, wie wahre ich da überhaupt, oder wie schaffe ich mir überhaupt eine Brand Identity und wie schaffe ich es, die zu erhalten? Weil, auch gerade, wenn wir so ein bisschen auf diesen Influencer-Bereich gucken, mit denen du ja auch viel kooperiert hast, auch in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, wie das Status Quo ist, das frage ich dich gleich nochmal. Aber ähm, bist du da in irgendeiner Form strategisch rangegangen? Nee, ich bin totaler
1: Gefühlsmensch. Also ich habe immer so eine, weiß ich nicht,
0: wie soll man das sagen? Also ich gehe immer nach meinem Bauchgefühl. Das heißt, du hast es praktisch über deine Freundinnen, die immer deinen Schmuck schon getragen haben oder super fanden, die haben das erstmal so in ihrer Bubble sage ich mal verbreitet, beziehungsweise das ist so aus so einem ganz ganz kleinen Netzwerk heraus immer größer geworden, wenn ich das naja, richtig verstehe. Also
1: ich, ich, mein Geschäft hat sich ja sehr gewandelt zu Engagement und Diamonds einfach. Und da muss ich sagen, habe ich auch Glück gehabt. Ich war bei Instagram recht früh. Das ist dieser Bonus der Frühanfänger, weil ich bin mhm. mit dabei hatte Glück, weil ich bin zum Beispiel mit Leuten wie Lulu, mit Some Good Spirits ja. ähm, aufgewachsen und ich weiß noch, Farina hatte irgendwie 20.000
0: Follower und wir waren so, oh krass, das gibt's ja nicht boah, du bist ein richtiger Star und so. ja, ja. Wir haben mit 14.000 Followern damals gegründet und das wär, würde heutigen Maßstäben entsprechen äh, wie 1,4 Millionen. Also das war damals das auch war schon unglaublich viel, ja.
1: Also ich meine, wir waren alle damals jung und ich hatte natürlich das Glück, dass ich immer unterstützt worden bin von diversen Leuten. Also das ist auch was. Also ganz viele Leute haben mich wirklich, haben mir positiverweise geholfen, was man am Anfang nicht denkt, ja. ja. Man denkt, ich mache jetzt was Neues, man fängt an zu nerven, weil man da ankommt und Anfragt, aber Leute waren immer so nett zu mir. Und ich habe jetzt auch dann das Glück gehabt, dass ich früh damit angefangen hatte. Und es ist ja dann auch ein Wandel. Also meine Kunden haben sich mitentwickelt über die Jahre. Die, die damals Silber getragen haben, wie zum Beispiel Sam Böds, ist ein super Beispiel, ist mittlerweile lange mit ihrem Freund zusammen, hat sich verlobt. Dann habe ich den Verlobungsring gemacht. Also ich bin mit den Leuten mitgewachsen. Mhm und viele die wo also aus meiner Altersklasse oder so haben sich dann irgendwann auch so entwickelt dass sie dann heiraten und so und dann war es natürlich auch der mhm. Zeitpunkt dann die Ehringe zu machen
0: ja, ich versuche mal so ein bisschen Learnings daraus zu ziehen. Du würdest also sagen, beziehungsweise man könnte davon ableiten, dass man auch so ein bisschen Durchhaltevermögen braucht und einen langen Atem. Also, dass man vielleicht auch ein bisschen weitsichtiger planen muss, gerade in so einem extremen Luxussektor. Ne? Also, du musst ja irgendwie den Fuß in die Tür bekommen. Das hast du über deine Silberprodukte damals geschafft, die sich vielleicht auch junge Mädchen und die Designs waren ja auch einfach verspielter, muss man ja ganz klar so sagen. Und der Trend war auch ein anderer damals eher irgendwie leisten konnten und die sind mit dir mitgewachsen. Ich kann das bestätigen, weil bei Farina ist es ähnlich, zum genau. Beispiel die sich jetzt mittlerweile wie Themen Hochzeitsthemen interessieren oder dann dem demnächst vielleicht Kinder kriegen und so weiter. Und es gibt immer wieder Stationen im Leben, wo natürlich auch solche Geschichten wie du machst, also so tolle Geschenke, Jahrestage, Hochzeitstage und so weiter, ja auch wieder wichtiger werden und wo man dich dann wieder kontaktieren kann.
1: Genau, also ich bin wirklich mit den Leuten mitgewachsen. Ja. Und es ist ja auch schön, also... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Juwelier ist auch so eine Vertrauenssache. Wenn jemand den Engagementring bei mir in Auftrag gibt und ich mache den gut, folglicherweise kommt er dann wieder, um seine Eheringe bei mir zu machen. Und danach gibt es dann irgendwie die Geburt von einem Kind oder weiß ich nicht, einen Jahrestag oder so genau. Und dann bleibt man so
0: ein bisschen der Haus- und Hofjuwelier. auch. Ja. Ja, das heißt, Kundenpflege ist auch ganz, ganz wichtig und höchstwahrscheinlich auch Netzwerken.
1: Ich bin in einem, einem hochemotionalen Bereich. Ich bin das Gegenteil von einem Ersch, ähm, Ersch, ähm, Bestattungsunternehmen. <lacht> Bei mir kommen alle Leute nur glücklich rein, weil die wollen heiraten, eine Familie gründen, äh, weiß ich nicht, also... Ihr Kind beschenken, genau. ja. Äh, das ist hoch emotional und ich muss es auch so behandeln. Ich kann nicht hier sitzen und äh, 20 Kunden hintereinander machen, weil dann habe ich nicht den Respekt und die Attention für den Kunden. Das ist ganz wichtig in meinem Bereich. Für den Kunden ist das hier ein extrem emotionaler, Moment und da das muss ich wissen und mir die Zeit nehmen und so viel Energie haben, das auch zu einem besonderen Moment machen zu können.
0: Ja. Und wenn wir uns jetzt deinen Instagram-Account mal ein bisschen genauer angucken, darum geht es ja auch hier so ein bisschen. Ähm, machst du überhaupt nur Instagram? Also hast du auch andere ja, Plattformen? genau.
1: Facebook machen wir eigentlich kaum noch. Habt Was ihr das mal das gemacht? Mehr?
0: Ja, früher lief das da ganz gut, aber dann ist, dann ist Instagram so stark geworden. Ja, also ich meine, du hast Follower, über 40.000 Follower auf mhm. deinem Account, genau. ähm, die sind natürlich wahrscheinlich auch sehr, sehr wertvoll für dich, die hast du schon lange aufgebaut, du hast gesagt, damals warst du einer der Early Adapter, mhm. sag ich mal. Ähm, hast du, äh, das ist ja natürlich, natürlich eine natürliche Reichweite, die da vorliegt, macht ihr auch so Paid-Media-Geschichten, also dass ihr irgendwie Anzeigen kauft und irgendwie das proaktiv erweitert oder lässt du das tatsächlich auf natürlichem Wege wachsen?
1: Ja, wir machen äh, selten Anzeigen, also zum Beispiel wir nehmen dann, also wir nehmen die Personen selten, wir haben dann diese zum Beispiel Chic und wie das alles heißt, mhm. da schalten wir dann mal zur Weihnachtszeit oder zum Sale, schaut bei Leo vorbei, da ist irgendwie Sale oder so, aber wie gesagt, ich hatte eine große Gemeinde von Influencern, die mich immer unterstützt haben, ähm, denen wir dann irgendwie auch mal was zuschicken oder so, das hat
0: immer gut geklappt. Findest du es erstaunlich? dass so viele Leute so hochpreisig mittlerweile online einkaufen? Also wirklich im, teilweise im fünf-, sechsstelligen Bereich, würde ich schon fast sagen.
1: Also ich bin total verblüfft. Wir haben natürlich viele Kunden, die kommen rein und gucken sich Sachen an. Aber wir haben auch viele Kunden, die kaufen, Ringe. Für mehrere tausend Euro einfach online. Und ähm, ich finde das wahnsinnig toll, ich bin ja noch so oldschool, also ich gehe in KDW und probiere meine Schuhe da an, so ungefähr. Und selbst Zara online ist mir dann zu anstrengend und ich muss mir das dann alles angucken und anfühlen und so. Aber die Welt entwickelt sich da weiter. Wir haben ganz, ganz wirklich viele Kunden, die ganz hochpreisige Sachen online bestellen. Und dieses Vertrauen zu bekommen von jemandem, seine Kreditkarte quasi da, für so viel Geld einmal durchzuratschen und darauf zu vertrauen, dass da ein tolles Produkt ankommt, ähm, davon bin ich begeistert, ja, dieses Vertrauen zu bekommen. Also, das ist, ist wirklich unglaublich und das, gibt, das bestätigt nur noch mal mehr das, was du sagst. Und ich glaube, dass es die Zukunft ist, wirklich online zu bestellen. Ist es ja schon, wir sind ja
0: schon eine Auch im High-High-High-End-Segment, dass das funktioniert. Ja. Hast du jemals darüber nachgedacht, Instagram Shopping mal auszuprobieren? Das haben wir, aber dann können wir keine
1: Werbeanzeigen schalten und das machen wir ab und zu. Ah. Stimmt, okay. darüber hatten wir sogar vorhin geredet.
0: Doch, genau. das machen wir ab und zu. Ja.
1: Aber in dem Sinne, also ich kaufe keine Werbeanzeigen, sage ich jetzt mal, bei anderen Medien, sondern nur bei Instagram auf unsere eigene Werbung. Also ich habe ja, ja. dann sozusagen die Reichweite vor allem. So Christmas,
0: Black Friday und so. Aber das ist ja auch ähm, so ein bisschen Zukunftsmusik im, im Online, beziehungsweise man nennt es ja schon Social Shopping, mhm. dass Leute tatsächlich wirklich auch direkt über soziale Netzwerke einkaufen können und auch der Checkout-Prozess tatsächlich in, äh, auf der Plattform selber stattfindet, was allein technisch super, super spannend ist, aber auch alleine vom psychologischen Kaufansatz so ein bisschen. ja Also, dass man gar nicht aus einem ja ursprünglich privaten Rahmen, der sich entwickelt hat, hin zu einer Shopping-Plattform, hin zu wirklich einem Marktplatz, der auch verkauft. Also A, finde ich extrem spannend, aber B, hätte mich jetzt mal interessiert, funktioniert das jetzt schon? Also natürlich, wenn Leute über deinen eigenen Online-Shop bestellen, der eine super Aufmachung hat, der zertifiziert ist, ähm, der gewisse Bezahlmöglichkeiten anbietet, die Deutsche natürlich auch lieben ähm, und der einfach einen professionellen Auftritt hat, glaube ich, ist dieses Vertrauen sowieso schon mal höher. Ähm, aber das habe ich ja eigentlich nicht einem sozialen Netzwerk gegenüber und das würde mich extrem interessieren, ob dieser High-End-Luxusbereich tatsächlich auch schon über so ein Social Shopping Kanal funktionieren würde. Bitte probier es doch mal aus, Leo, und dann äh, reden wir da nochmal in einem halben Jahr drüber. Ja. Das fände ich super spannend, auch so mit dem Blick auf, die haben das ja tatsächlich auch diese, ähm, diesen Bereich äh, Checkout-Prozess bzw. Retail auf der auf der Plattform selber auch erst vor kurzem erst geöffnet für Brands. Und witzigerweise natürlich waren da die üblichen Verdächtigen dabei, wie Revolve, H&M und so weiter, die natürlich äh, eher so fast moving Consumer Fashion ist, ähm, aber halt eben auch Burberry und ich glaube äh, Yves Saint Laurent, also da waren wirklich auch High-High-End-Brands dabei. Das heißt, da muss es ja irgendeine Art von Statistik schon vorab gegeben haben, die bestätigt, dass sich das lohnen wird. Und ich glaube, das wäre vielleicht für dich auch noch ein Case denn.
1: Ja, wir hatten das, wie gesagt, schon ein paar Mal ausprobiert, aber wir konnten dann irgendwie keine Werbeanzeigen mehr darauf schalten, weil die dann gesagt haben, wenn die Produkte markiert sind, geht es nicht oder so. Mhm. Aber es müsste man mal abbiegen, was mehr Sinn macht von den beiden Sachen. Es ja. ähm, ist auf jeden Fall, also unser Produkt ist ja eh ein bisschen beratungsintensiver. Also ist es ist schon so, dass bevor jemand online kauft, dass er oft auch nochmal anruft mhm. äh, und Fragen stellt. Das ist ja auch viel jetzt irgendwie um Garantie. Was passiert, wenn der Ring mir nicht passt? Was machen wir dann? Und so eine Sache.
0: Wie geht ihr mit Customer Relationship Management über Instagram um? Ich frage deswegen, weil mich das teilweise, also ich betreue ja auch einen Brand-Account, beziehungsweise habe auch in der Vergangenheit schon mehrere betreut, dass teilweise ähm, so ein, auch ein bisschen schwieriger Spagat ist zwischen inwiefern kann ich Kunden über ein Instagram-Direct-Message adäquat beraten mhm. oder leite sie direkt an den Support weiter. So Was will der Kunde gerade in dem Moment? Will der eine schnelle Antwort oder will der wirklich, weißt du?
1: Also schnelle Antworten mache ich, aber wenn es dann jetzt um den richtigen Kaufprozess geht, ähm, kann auch manchmal sein, dass ich das mache, aber häufig macht es dann... Meine,
0: mein Team. Um diesen Bereich äh, Instagram oder soziale Netzwerke, Social Shopping im High-End-Bereich nochmal abzuschließen. Ich habe nämlich eine steile These, mit der ich mich jetzt natürlich so ein bisschen weiter aus dem Fenster lehne. Aber ich glaube natürlich auch, und es ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass ich mit vielen Influencern arbeite. Ich glaube, ich stehe in meiner eigenen Branche mit einem gesunden äh, Respekt beziehungsweise auch mit einer gesunden Kritikfähigkeit gegenüber. Ich glaube, und das kann man schön auf dein, dein Geschäftsmodell übertragen und auch deine Online-Präsenz. Dadurch, dass deine Produkte über so eine lange Zeit so eine Omnipräsenz haben, auch auf Trustful-Influencer-Profilen, über die wir ja schon anfangs mal gesprochen haben, haben die Leute gar nicht mehr, wird das Produkt gar nicht mehr so beratungsintensiv, wie es vielleicht beim Erstkontakt wäre, wenn jetzt jemand irgendwie neu auf deine Seite gelangt und sagt, ey, da sind irgendwie Diamantringe und die macht tolle, tolle Eheringe und ich weiß gar nicht, wie das alles hier funktioniert, sondern jetzt ganz blöd gesagt, man hat halt auch Farinas Verlobungsring zum Beispiel schon aus jedem Winkel gesehen. Also die Leute <lacht> ja. haben schon eine gewisse Erwartungshaltung und die wissen, was sie bekommen, wenn sie online bestellen. Das heißt, man könnte ja theoretisch sogar so weit gehen und die These aufstellen zu sagen, durch... Eine nachhaltige und langfristige Platzierung über Influencer vermeidet man oder nimmt man sich tatsächlich was ähm, in der ganzen Kundenberatung und der Kundenerwartungshaltung vorweg. ja Und man verkauft tatsächlich einfacher und schneller, wenn da schon so ein gewisses ähm, Grundvertrauen beziehungsweise ja, das ja. Produkt einfach schon so oft aufgetaucht ist, dass man da gar nicht mehr, dass die Leute das Gefühl haben, da kann ich gar nicht mehr so viel falsch machen, selbst wenn mich der Ring 7500 Euro kostet.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, wir haben ja wirklich von vielen Influencern auch die Verlobungs- und Ehrringe gemacht. Und es gibt dem Kunden natürlich auch ein Gefühl, wenn alle das tragen, dann kann es ja auch wirklich was Gutes sein. Ja? Ich sehe das auch, also wenn ich das strategisch sehen würde, würde ich das auch auf jeden Fall als ein... Vorteile empfinden.
0: Ja, ich muss das halt so klar betonen, weil ich natürlich viele Kunden in der Beratung habe oder aus vielen verschiedenen Bereichen, die zum Beispiel auch aus dem Automobilbereich, ja, das kannst du eigentlich eins zu eins so übertragen, die immer sagen, ja gut, aber Influencer, die fahren dann einmal mit meinem Auto, deswegen kaufen doch morgen nicht drei Leute das Auto direkt nach. Ja, nee, darum geht es ja auch gar nicht, ne? Ja, aber das ist so wichtig, das einmal irgendwie an dem Beispiel so durchzuexorzieren, sage ich mal, ähm, dass das schon sehr, sehr nach, einen sehr, sehr nachhaltigen, langfristigen Effekt auch auf ein High-End-Produkt haben kann.
1: Ja, Anni, ich muss dir sagen, ich habe noch einen grundgegebenen Vorteil, den ich nicht beeinflusst habe, der natürlich ein sehr guter Vorteil ist. Also Verlobungs- und Ehring sind die einzigen Sachen, die du nie wieder ausziehst. True. Ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Gummistiefel verkaufen würde, dann werden die einmal in die Kamera gehalten und dann sind die weg. Egal, wie geil die sind, dann werden die vielleicht noch zweimal, dreimal angezogen, aber... Ich habe ja Gott sei Dank das Glück, wenn ich jetzt ja zum Beispiel die Eheringe von einem Influencer mache, das ist ja ein Dauer, eine Dauerwerbesendung. Weil die Smart, Ehringe ja? Nicht
0: mehr ausgezogen. Ja, was ja ist ja super klug. Okay. Also für mich betrachten die Leute Instagram oftmals auch oder gerade Social Media Marketing so ein bisschen zu stand alone in Anführungszeichen. Also ich glaube nämlich auch, dass das einfach eine digitale Verlängerung der klassischen Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Genau. Und ähm, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, anders, ja. ja. Und ja, es ist spannend, dass du das ähnlich siehst. Dann hast du jetzt eine gewisse Reichweite aufgebaut und ähm, man sieht ja auch ganz, ganz viel, beziehungsweise du zeigst nicht nur... Business Themen auf deinem Account, sondern der ist sehr sehr persönlich. Würdest du sagen, dass du das ist natürlich A ist der Spagat zwischen, ich glaube, einer sehr luxuriösen Brand führen und private Einblicke geben schon sowieso eine Herausforderung. Wie stellst du das sicher? Hast du machst du das auch einfach, du machst es wahrscheinlich auch gefühlsmäßig, aber wo ziehst du die Grenze und wie privat muss eine Brand sein, um hm. überhaupt erfolgreich zu sein? Und ist das eine Grundvoraussetzung? Ich
1: ich muss ehrlich gestehen, in letzter Zeit, dass Instagram nicht mehr so ganz meinem Charakter entspricht. Ich finde es absolut narzisstisch zu denken, dass es jeden interessiert, was man gerade ist. Was heißt, also es ist immer so ein Up and Down, aber ich finde es grundsätzlich sehr narzisstisch zu denken, dass es jeden interessiert, was man gerade ist. Also warum sollte Menschen das immer interessieren, was man ist? Warum? Also es ist so, ähm, das denkst du, Ahnung. Leo, aber die Leute interessiert das. Total. Ja, total. Aber ich denke dann immer, also mein Leben grundsätzlich ist langweilig. Also nicht langweilig, aber... Das habe ich, ich auch, hab ja auch immer gedacht. Regelten geregelten Ablauf mit meinem Geschäft, mit meinem Kind und allem. Und, und wenn ich dann irgendwie ähm, Stars sehe, wie zum Beispiel Farina, die um die ganze Welt jettet und Celebrities trifft, ist es natürlich weitaus aufregender als einer Juwelierin bei ihrem...
0: In ihrem Kabuff zu sehen, wie irgendwas zusammengebaut wird. Aber guck mal, das hast du doch alleine an der Response schon ähm, gesehen, als ich hochgeladen habe, dass wir einen Podcast zusammen machen. Ich habe wirklich unglaublich viele Fragen bekommen. Natürlich auch so ein bisschen zwischenmenschliche Natur, die kommen gleich später auf dich zu. Aber ähm, die Leute finden deinen Lifestyle und deinen Dein, dein, dein Charakter und dein Dasein und dein Business in total also als Gesamtheit als Gesamtpaket extrem spannend und das kann ich kann das total nachvollziehen dass du dir denkst warum ist das so ich bin doch gar nicht spannend ähm, aber doch bist du ich finde ich finde dich selber spannend also ich folge dir auch gerne ich gucke auch deine Stories also von daher ähm, mach das ruhig mal noch ein bisschen intensiver so weiter merkst du denn einen Unterschied zwischen ich sag mal privaten Posts wenn du ich sag mal, du zeigst ja auch deine Outfits und bist auch so ein bisschen ja, als Stilikone hinsichtlich ähm, nicht zu konservativer ja, Business-Looks bekannt. Ähm, merkst du einen Unterschied in der Performance, also zwischen Privat und, und, und deinen Steinen, wenn du tatsächlich nur Schmuck hochlädst?
1: Also früher haben wir einfach ähm, hochgeladen, was wir wollten. Also mache ich im Endeffekt immer noch. Aber natürlich jetzt, wo wir eine größere Firma sind, fragen wir uns auch oft, was, was hat einen Einfluss oder Sachen, die mir gefallen, die ich mehr machen könnte ähm, und dieses, die Looks machen einen großen Unterschied, also ich bin ja auch sehr fashionlastig in letzter Zeit, ähm, poste viele Swipe-Ups, wo man Sachen nachkaufen kann, das macht einen Unterschied, ähm, Motivation macht immer einen Unterschied, also wenn ich selber über mein Geschäft spreche, äh, die Follower macht es glücklich, weil die dann irgendwie, weil ich vielleicht was sagen könnte, was denen hilft, auch mit ihrem Geschäft, das ist noch ein zweiter Fokus, also so Business Motivation. Ähm, klar, also man muss auch was von sich preisgeben. Ja,
0: das, ist halt die, das war ja die Eingangsfrage eigentlich. Mhm. Ne? Also wie privat muss denn so eine Brand sein? Und deine Brand ist ja sehr, sehr hochpreisig. Also wie viel, wie schafft man sich da so eine Art Identität und wie darf die prozentuale Verteilung so sein? Und würdest du sagen, man muss unbedingt auch persönliche Sachen zeigen? Sonst entspricht das einfach gar nicht dem Charakter von Instagram als Social-Media-Plattform? Sonst wird es gar nicht spannend, sonst kann man gar keine Reichweite aufbauen?
1: Ja, Das ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt, darüber habe ich noch gar nicht geredet. Das ist hier ein ganz exklusiv Interview mit dir. Ich habe jetzt tatsächlich, immer wenn ich so ein Question-Feld geöffnet habe, werde ich, sage jetzt mal, von 250 Fragen sind 100 Fragen, ob ich noch mit meinem Mann zusammen bin. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich nicht darauf antworten möchte, weil das war ja auch, ich meine, wir haben ein Kind zusammen, alles, und ich hatte auch eine Art Verarbeitungszeit gebraucht, um ähm, zu sagen, dass wir uns ähm, einvernehmlich zusammengesetzt haben und gesagt haben, dass wir einfach uns ein bisschen aus den Augen verloren haben ähm, und ähm, da einfach nicht mehr zusammenfinden. Und deswegen... Ähm, Unsere Zukunft nicht zusammen planen. Das war eine sehr erwach ähm, erwachsene Entscheidung, aber irgendwie ist mir das sauer aufgestoßen, dass ich das jetzt im Internet irgendwie besprechen oder publik machen. Ja,
0: wollte. aber das ist ja oft, ein, deswegen sage ich, es ist Ja, schmaler das ich, Wenn man
1: sich selber nicht danach fühlt, man, man muss sich nicht gezwungen fühlen vom Internet oder von Menschen oder Followern oder was auch immer, alles preisgeben zu müssen. Ich habe auf diese Antwort einfach partout nicht geantwortet, weil ich es nicht wollte. Mhm. Und das finde ich auch, mein Recht ist genau, wie wenn Leute sagen, warum machst du mal einen Sticker bei Emmys Gesicht?
0: Weil ich die Mutter bin und weil ich finde, dass es nicht richtig ist und weil ich es nicht möchte. Trotzdem würde ich behaupten, dass es dem, dem Brand-Image, je nachdem, nicht schaden kann. Weil ich glaube, gerade diese ähm, Momentaufnahmen von deinem Privatleben machen es irgendwie auch spannend. Ja Und du siehst ja, dass es die Leute interessiert und dass sie darüber sprechen und aufgrund dessen, dass sie dir anscheinend auch sehr viele private Fragen stellen und ich glaube schon, dass eine Marke auch im Luxusbereich, natürlich kommt das immer auf die Person auch an, die dahinter steht, aber wenn die einen tollen Lifestyle hat und wenn die auch so eine luxuriöse Brand lebt und das tust du ja, in all dem, was du machst, also in den Urlauben, die du machst, in den Klamotten, die du trägst, in den Looks, die du kreierst, in der Inspiration, die du zeigst und natürlich letztendlich auch im Produkt, dann, finde ich, macht das durchaus Sinn. Ne?
1: Ich glaube, also jetzt ganz business-technisch gesehen, das macht doch Sinn, natürlich. Also ich finde es auch interessant, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Victoria Beckham angucke, weil ich finde, sie ist eine coole Frau und dann denke ich, wow, die hat vier Kinder oder wie viele vier Kinder und die sieht so cool aus und wie macht die das denn alles und so ein Riesenimperium Imperium. Und dann finde ich das natürlich auch total interessant.
0: Es ist am Ende, glaube ich, auch menschlich. Mhm. Aber jetzt, wo du nochmal Kinder ansprichst, das war tatsächlich auch eine der meistgestelltesten Fragen. Wie schaffst du das neben deinem Beruf mit Kind und Business irgendwie noch eine Art Work-Life-Balance zu haben?
1: Ähm, also das Gute ist, ich mag mein Geschäft sehr. Ich fühle mich nicht, als müsste ich müsste hierher kommen, als müsste ich arbeiten. Das ist ja... Nicht wie Freizeit, aber... es Wie ein zweites Zuhause. Genau, es ist wie, was macht mir Spaß. Es ist für mich keine Anstrengung, hier morgens um 9 Uhr auf der Matte zu stehen. Sondern es ist das, was ich gerne mache. Und dann hat man auch für etwas, was man liebt, hat man viel, viel mehr Kraft. Ähm, mit Kind ist es natürlich so, Leute fragen mich immer, wie machst du das? Die Antwort ist ganz klar, entweder bin ich im Büro oder ich bin mit meiner Tochter. Also es ist... Es ist Leider so, ja. Ich versuche mir zu sagen, ich habe ich hab mal ein Interview mit, mit Diane von Fürstenberg gesehen, die auch, ich glaube, drei oder vier Kinder hat. Und die wurde irgendwie gefragt, so ja, ob sie ein schlechtes Gewissen hätte. Und dann, dann sagt sie irgendwie, ich, nie a bad conscience, never. So, I love my kids, but I go to work. Und das, das fand ich so toll. Also warum muss man denken, wenn man seine ganze Identität aufgibt und alles, was man liebt und was man sonst ist, für das Kind sei man eine gute Mutter. So ist es mhm. nicht. Man ist eine gute Mutter, wenn man zufrieden ist, wenn man glücklich ist und wenn man sein Kind liebt. Natürlich sollte man Zeit mit seinem Kind verbringen, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, wie du die Zeit verbringst. Mhm. Das heißt, ich bin mit meiner Mutter früher zur Arbeit gegangen, weil mein Vater verstorben war und wir mussten uns dann im Büro auch selber beschäftigen und
0: war bei so mir, ist ehrlich ist gesagt, genauso. Genau,
1: so ist es auch mit Emmy die flitzt hier rum und dann kommt sie und setzt sie zu mir auf den Schoß und dann kuschel ich die, aber dann muss ich auch telefonieren und dann weiß ich auch, dass sie leise sein muss. Und ich glaube nicht, dass sie mir das übel nimmt, sondern es ist nicht die Frage, wie viel, sondern auch oftmals, wie wenn ich dann nach Hause fahre, bin ich auch wirklich total präsent, dann lege ich das Telefon weg oft und, und spiele mit, mit ihr und ich glaube, darauf kommt es an, als immer dieses Fokussieren äh, ich muss jetzt die ganze Zeit an meinem Kind kleben, um eine gute Mutter zu sein. Ja. Klar, man muss. Also früher habe ich hier bis 20, 21 Uhr gesessen. Heute gehe ich ganz oft um 16, 17 Uhr,
0: mhm.
1: um mit meinem Kind zu spielen. Ja, und das ist der Lauf der Dinge. That's life. Gott sei Dank, habe ich genug Mitarbeiter, um das zu stemmen. Aber ja, ich habe auch eine Nanny, die auf Emmy aufpasst. Und Emmy ging auch ganz früh in den Kindergarten und ich finde das vollkommen in Ordnung. Und klar, also ich muss auch sicher natürlich auch Sorgen für das tägliche Leben für Emmy und mich auch und ähm, auch für die Zukunft. Ne? Ich meine, Emmy hat einen super Papa und äh, der ist auch immer da und wir, wir haben das wirklich, Gott sei Dank, ähm, sehr erwachsen alles geregelt. Aber klar, also im Endeffekt, das, was man selber sich erarbeitet, erarbeitet man ja auch irgendwie für die Zukunft und für die Kinder, ich will ja irgendwie auch was bieten. Aber sie weiß das ganz genau. Also sie weiß, wenn ich arbeiten muss, dann wiederholt sie das immer und sagt so, ja, Mama muss zur Arbeit gehen, oder? Mama muss arbeiten. Also dann fragt sie nochmal oft auch nach. Und dann muss sie ja sagen, ja,
0: wir wohnen hier in der Wohnung, wir machen das und das. Und Mama muss auch Geld verdienen. Und dann versteht sie das auch. Mhm. Finde ich irgendwie auch ganz süß, dass du ihr das schon so von Anfang an mit auf den Weg gibst. Ja, die glaube, wird bestimmt auch mal... Dir nacheifern. Ja, ich glaube, man kann viele Kindern
1: auch irgendwie mit Kindern regeln, indem man es erklärt. Kinder lieben das, Sachen erklärt
0: zu bekommen. Gibt es irgendwas, wenn du jetzt so noch mal zurückblickst, was du deinem, und du hast ja anfangs schon angesprochen, es gab definitiv auch viel Schläge und mhm. du warst ja eigentlich der Sache gar nicht immer so sicher vielleicht auch. Mhm. Und du hast vielleicht auch schon überlegt, will mir das Leben vielleicht auch was sagen damit, mhm. wenn es nicht immer so gut läuft. Gibt es irgendwas, was du deinem jüngeren Gründer, ich sage ich mal sozusagen, jetzt gerne mit auf den Weg geben würdest? Mhm. Ja, total. Also man darf das überhaupt nicht persönlich nehmen, wenn es nicht läuft.
1: Es gibt drei Faktoren. Das ist, äh, stimmt der Preis, stimmt das, stimmt das Design und stimmt der Zeitpunkt. Und wenn man die einigermaßen abgeklärt hat, dann geht es nur darum, Durchhaltevermögen zu beweisen. Und das ist alles. Also es ist, es ist wirklich kein Hexenwerk. Es ist wirklich, dass man dann am Ball bleibt und mit allem ruhig umgeht und mit allem immer, immer weitermacht, egal was passiert und überhaupt nichts persönlich nimmt. Also wie viele Sachen läuft laufen bei mir auch mal schief? Das ist ganz normal. Also, ähm, ja, also wenn ich das alles persönlich nehmen würde, dann wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Also ein Fehler ist kein Fehler, wenn man, wenn man daraus lernt. Ja. Und es gibt ja auch viele Sachen, wo man keine Erfahrung hat. Wenn man sich wirklich bemüht und sich Mühe gibt, dann kann man sich keinen Vorwurf machen. Und ich habe das total viel, das, was auch schiefläuft. läuft. ist klar, wenn man, wenn man schnell segelt, dann kommt auch viel Wind. Aha! Und dann, genau, und ich, also man überhaupt nicht persönlich nehmen, einfach mal weitermachen.
0: Gibt es so drei, zwei bis drei Learnings, sage ich jetzt mal ganz weit gesponnen, die du in den letzten Jahren so für dich aus dieser ganzen, ich bin jetzt Unternehmerin und äh, Businessfrau-Welt rausziehen kannst? Also irgendwie so zwei, drei Tipps, die man, ja, Leuten, die vielleicht jetzt selber gerade überlegen, wenn sie vielleicht diesen Podcast hören, sich von dir inspiriert fühlen und sagen, hey, ich arbeite vielleicht auch in einer Festanstellung und könnte mir durchaus vorstellen, dass Selbstständigkeit mein Ding wäre. Was kann man denen so als Learnings mitgeben? Was sollen die auf gar keinen Fall falsch machen?
1: Also das erste Learning, was ich ganz wichtig finde und ich finde, da bin ich ein sehr gutes Beispiel. Früher dachte ich immer, naja, also das ist wie so eine Art Erfolgsgaranten gibt, oder das ich dachte zum Beispiel immer, ich bin vielleicht nicht gut genug, mhm. oder ich bin nicht, oder ich hab's nicht nie anders, ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein,
0: mhm.
1: weil es gibt so viele andere Leute, die stehen so viel früher auf als ich, und die <lacht> sind doch so viel begabter, die können so viel besser mit Geld um, umgehen, die können dies machen, die können das machen, so, die werden doch, die haben es doch verdient, erfolgreich zu werden, warum soll ich schlumper erfolgreich werden, ja? Aber im Endeffekt, äh, jeder kann erfolgreich werden. Und auch mit den Schwächen, die du hast, wo du jetzt gerade denkst, du kannst erfolgreich werden als Zuhörer ja und denkst, äh, wie soll das denn funktionieren? Weil ich bin nicht die oder ich bin nicht der. Oder man vergleicht sich mit irgendwelchen Leuten. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Jeder hat seine Schwächen. Und das Wichtigste ist, dass man sich bei den Schwächen Hilfe holt. Das ist das Einzige. Das ist eine reine Statistik. Und jeder hat das Geburtsrecht und das gleiche Recht, erfolgreich zu sein. Es gibt nicht Leute, die auserkoren sind und die anderen nicht. Also, ja. ähm, das ist so ein bisschen diese Entmystifizierung der eigenen Glaubenssätze. Und die spielen auch eine ganz zentrale Rolle, weil das, was ich über mich denke, das strahlt sich auf alles aus. Das hört sich jetzt sehr spirituell an, das, so meine ich das nicht, aber mhm. so wie ich über mich denke, wie ich über mein Produkt denke und all diese Sachen. Also, es hat auch sehr viel mit Selbstwertgefühl zu tun, habe ich immer das Gefühl. Und da muss ich auch unbedingt was zu sagen. Ich kenne dieses Gefühl, dass man denkt, wenn man erfolgreich ist und wenn man reicher ist und alles, dass sich alles ändern wird. Aber da muss ich die Leute auch noch mal aufklären. Das ist ein, ein Bonbon, ein Schokobon, der nie kommen wird. Also, ich muss wirklich sagen.
0: Liebe deine Metaphern. Ja,
1: finanziell, Geld, natürlich ist es Komfort. Man hat eine schönere Wohnung, man kauft sich irgendwie Klamotten, die man haben möchte als Frau meistens und man reist dann irgendwie ein bisschen komfortabler und hat ein schöneres Hotel. Aber die Wirkung, die man denkt, dass es haben wird, dass man denkt, wenn ich, wenn ich jetzt Jahre lang arbeite, und dann habe ich so viel Geld und dann bin ich so happy und dann passiert das. Das ist ein Szenario, was in meinen Augen nie kommen wird, weil das, was einem im Leben glücklich macht, ist nur das jetzt und, und wie man die Zeit verbringt. In welcher Qualität. Und ich habe einen ganz großen Vorteil mir dadurch erschaffen, dass ich etwas mache, was ich liebe. Das bringt mir einen unglaublichen Mehrwert, aber die finanzielle Veränderung hat nicht jetzt so einen riesigen Unterschied in meinem Leben, dass ich sage, heute bin ich so viel glücklicher als vor sechs Jahren, als ich angefangen habe. Nein, auch vor sechs Jahren, ja, natürlich. Das war ein totaler Struggle und ein totales Jonglieren von Geld am Anfang bei Leo Mathilde. Aber ich hatte trotzdem eine totale Passion und eine Leidenschaft und eine Liebe zu dem, was ich gemacht habe und ich war unglaublich erfüllt und glücklich. Also es ist nicht so, dass man denkt, ja, fünf Jahre, wo ich jetzt hier mein Unternehmen aufbaue, äh, leidet man und ist alles so schwierig. Nein, ganz im Gegenteil. Also ähm, das Finanzielle ist nicht so auf, ausschlaggebend und ich wünsche, wünschte mir, dass viel mehr Leute das verstehen würden.
0: Ja, also natürlich ist es immer ein bisschen einfacher, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, glaube ich. Wie ja, du sagst, man kann komfortabler ja. reisen. und ich glaube, es nimmt so einen Großteil an Sorgen in ein paar essentiellen Lebensbereichen schon weg, aber ähm, ich sehe das ehrlich gesagt genauso wie du. Also, keine Ahnung, ich bin jetzt um Gottes willen auch nicht reich, ist aber jetzt es ist so... Ja, weil man mehr Designer-Klamotten trägt oder weil man mehr
1: das macht oder das oder das. Ähm, es gibt keinen großen Unterschied, sage ich jetzt mal. Nicht wahr? Trotzdem, die Erfüllung, die ich habe, mit meinem Job etwas zu machen, was mir diesen großen Spaß macht, ist das also das ist das größte Geschenk an meiner ganzen Arbeit und nicht das Geld, was ich damit verdiene. Und damit will ich nicht irgendwas Scheinheiliges sagen,
0: sondern es ist die Wahrheit. Also ich gehe total all in. Also ich habe auch total. nie irgendwas, was ich gemacht habe, wegen dem Geld gemacht, sondern wegen den Erfahrungen und ganz, ganz viel auch wegen den Reisen. Also das ist natürlich jetzt auch... Meine persönliche Bubble oder mein, das waren meine persönlichen Ziele. Aber ich wollte immer möglichst viel von der Welt sehen und verschiedene Kulturen und möglichst viele Menschen kennenlernen, damit ich irgendwie so einen großen, großen ganzen Blick auf alles bekomme, auf die Welt.
1: Ja, ich meine, du bist ja auch mit dem Unternehmen so erfolgreich geworden, weil es dir so einen Spaß macht.
0: Ja, ja Das eben. kommt ja auch
1: dazu. Ich habe ja ganz oft Leute oder Follower, die zu mir sagen, ja, ich habe jetzt hier einen Businessplan und ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich das investiere und die Arbeit mache, dann habe ich am Ende des Jahres 100.000 Euro und sage ich so, nee, 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 das ist schon mal der ganz falsche Ansatz. Ich verstehe das, also ich verstehe das auch überhaupt nicht, wie man zum Beispiel einen Job machen kann, auf den man keinen Bock hat. Verstehe ich? 0,0. Unser Leben ist so verdammt kurz. Und äh, ich sage immer, man rutscht irgendwie auf dem Erdkrümmel durch ein Weltall, was keinen Anfang und kein Ende hat. Wirklich einen Job zu machen, jahrelang, auf den man keine Lust hat, das macht überhaupt in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn.
0: Aber weißt du, was das ist, Leo? Ich glaube, und das ist eine ganz eigene Podcast-Folge für sich, viele, viele wissen gar nicht, wo ihre Talente liegen und viele, viele wissen gar nicht, was ihnen wirklich Spaß macht, weil sie vielleicht noch nicht so viel ausprobiert haben oder halt zu oft ins Klo gegriffen haben, in Anführungszeichen, dass man irgendwann so ein bisschen resigniert und dann lieber was Mittelmäßiges macht, was ganz okay ist, aber nie so diese, also ich meine, das ist vielleicht das Tollste an allem, was wir haben, dass wir was gefunden haben, was uns so erfüllt. Findet das doch mal, also wie geht man daran? Also das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte und es ist auch eine super spannende Geschichte, glaube ich. Aber ähm, das, ist doch, das, das ist doch die Challenge im Berufsleben am Ende des Tages. Total. Also ich meine, ich habe mich auch so viel
1: ausprobiert mit Leo Mathilde und ich kann nur sagen, hör nicht auf zu versuchen und hör nicht auf zu lieben. Ja, das hört sich jetzt zu so kitschig an, aber es ist die einzige Wahrheit. Und ich kann es verstehen. Aber ich würde, also wenn ich nichts hätte, also mein geliebtes Leo Mathilde nicht hätte, dann würde ich irgendwie da rangehen. Also die Leute denken immer, ich gehe jetzt schlafen und morgen wache ich auf. Und dann kommt mir der Blitzgedanke, dass ich Zahnärztin werden will oder irgendwie sowas. Ja? Aber manchmal muss man das vielleicht, muss man sich noch mehr ausprobieren und erstmal so einen Bereich irgendwie festlegen zu sagen, was habe ich gerne in der Kindheit gemacht? Was habe ich schon immer gerne gemacht? Was? So grundsätzliche Sachen, ja. Und da würde ich sagen, ich habe immer gerne mit so kleinen Sachen geprickelt. Ich habe immer gerne, ich war immer gerne kreativ. Ich mag schöne Sachen und da habe ich irgendwie von 5000 Jobs schon mal auf, weiß ich nicht, vielleicht 600 Jobs eingegrenzt. Also man muss dann vielleicht mhm. auch irgendwie ähm, nicht auf diesen Moment warten, wo man jetzt diesen Geistesblitz bekommt, sondern auch
0: erstmal so Bereiche abstecken. Das würde ja. ich jemandem empfehlen, der zu mir sagt, ich weiß nicht, was ich werden möchte. Wo bekommst du denn, also ich meine, du bist ja auch sehr gefangen in deinem Unternehmeralltag, beziehungsweise in deinem Alltag, in deinem privaten Alltag mit deiner Tochter und so weiter. Ähm, schaffst du dir Raum für Inspirationen? Ähm, und wenn ja, wie? Und wo kommen die her? Also was inspiriert dich im ja, Leben? Ja, das ist auch eine tolle Frage. ist eine random Frage, ehrlich ja. gesagt, finde ich manchmal ein bisschen, aber ich finde sie bei dir spannend. Ich finde sie ganz wichtig, weil im Endeffekt, meine
1: Freundin war auch Chefdesignerin bei Diesel und die meinte immer zu mir, das Produkt steht im Fokus, du darfst nie den Fokus von deinem Produkt verlieren, ja, und das ist ganz, ganz wichtig und ich kenne das, gerade wenn es dann anläuft und du hast so viel um die Ohren und die Kunden wollen immer nur zu dir und dann hast du noch das Kind und dann ähm, musst du noch auf Instagram präsent sein und diese Inspiration erfordert eine Art von Ruhe, die du plötzlich nicht mehr hast. Aber ich muss eins sagen, ich muss eine Sache mal jetzt hier vor allem zugeben, ich war noch nie ein guter Designer. Ich habe einfach nur einen guten Geschmack, der vielen Leuten gefällt. Mhm. Das heißt, ich war nie eine Person, die sich ins Zimmer setzt und aus Nichts kommt auf einem Papier irgendwelche ganz tollen Skizzen, sondern ich reiße irgendwelche Sachen aus Dingern zusammen. Dann schneide ich da rum, dann schneide ich was ab, dann baue ich oben was dran. Das ist meine Art von Kreativität und ich glaube, ich habe einfach ein gutes Auge zu sagen, was Leuten gefällt und was ihnen nicht gefällt. Aber wie gesagt, ich halte mich nicht für Karl Lagerfeld, der sitzt und irgendwelche Sachen zusammenmalt. Das war nie mein Talent und da muss ich auch wieder sagen, das ist auch wieder nur ein Zeichen dafür, dass man kein Karl Lagerfeld sein muss, um eine Kollektion zu starten. Du kannst auch einfach nur guten Geschmack haben.
0: Ja, dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Wie sind denn deine nächsten Pläne? beziehungsweise gar nicht so der doofe Klassiker was machen in fünf Jahren, sondern ähm, so, was sind deine nächsten Projekte, was möchtest du unbedingt noch machen? Du hast dich ja sozusagen, das ist ja eine Evolution hingelegt von Silber mit Topassteinen bis hin zu echten Diamanten und 18 Karat Gold. Genau. Ja, ich bin auch eine kleine Gold-Elster. Ja.
1: <lacht> also ja, ich habe ganz schon große Pläne
0: jetzt. Darfst du schon was verraten? Ich darf verraten? Komm, raus damit.
1: Ich weiß, da hab ich jetzt gerade gar Jetzt habe ich schon
0: so privat gequatscht.
1: Ich habe so stolz gesagt, weil ich
0: bin total stolz
1: jetzt auf das, woran wir oh. arbeiten, weil wir schon so lange daran arbeiten, ehrlich gesagt, weil das war ähm, sehr zukunftsorientiert und sehr futuristisch. Und zwar ähm, fangen wir an jetzt mit Labgrown Diamonds. Das ist unter einem neuen Namen, weil ich das, weil ich das strikt trennen will. Also, die neue Firma heißt Avery, Avery Studio und äh, das sind Diamanten, die sind chemisch, physisch, optisch, also es ist ein Diamant, ein komplett echter Diamant. Der wird aber äh, gezüchtet im Labor, in so Kästen gezüchtet über Wochen.
0: Soll ich dir mal was Verrücktes erzählen? Ich habe früher immer so ähm, mir zu Weihnachten so Chemiebaukästen gewünscht. Also ich fand das immer spannend, das ganze chemikalische Thema tatsächlich mal eine Zeit lang in meinem Leben. Und ich habe mal ähm, so Edelsteine gezüchtet in so einer Petrischale, so mit acht oder so. Deswegen, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Ähm, aber okay, erzähl weiter. Ja, es ist, äh, also Diamanten herzustellen
1: ist, ich glaube,
0: ein bisschen aufwendiger
1: als die Petrischale. Aber dann weißt du schon bei den Ansatz auf jeden Fall, wie es läuft. Und es ist sau interessant. Es dauert mehrere Wochen und es ist 100% Carbon, also es ist ein 100 prozentiger Diamant, chemisch und physisch. Und er wächst richtig, an. also er setzt er sich zusammen. Das ist praktisch. auch ist nur ein Rohdiamant. Also es ist nicht, dass dann da so ein Schalkaretter äh, auf der Petrischale wächst, den du dann rausnimmst und in den Ring baust, sondern es ähm, ist ein Rohdiamant und der hat dieselben äh, Herausforderungen wie die natürlichen Diamanten aus, äh, aus der Erde. Die müssen auch geschliffen werden, dann haben sie Luft, dann haben die Feather, Pinpoint, alle diese Fehler, die die haben können, die irgendwie die Reinheit beeinträchtigt. Das passiert bei denen ganz genauso. Also es ist nicht immer die gleiche Qualität, es sind unterschiedliche ähm, Qualitäten. Da braucht man einen Steinplaner, der sich daran setzt und guckt, was kann man am besten bauen aus diesem Rohdiamanten, welchen Schliff, ähm, welche Größe und alles.
0: Und das ist wirklich sau interessant. Und warum macht man das? Naja, also... Werden Diamanten dann bezahlbarer? Die kosten tatsächlich nur noch die Hälfte von den anderen. Wow. Ja. Und optisch siehst du den Unterschied nicht? Nee, es ist zu 100% ein Diamant. Es ist kein Unterschied. Unglaublich. Also... Ist es vielleicht sogar auch ein bisschen, in Anführungszeichen, natürlich ist das noch immer sehr, sehr chemisch, aber irgendwie auch nachhaltiger, weil Menschen vielleicht ja, okay. in diesen. Also es ist natürlich ethisch gesehen und vor allem biologisch also ähm,
1: ökologisch gesehen... Es ist natürlich auch irgendwo eine Art Zukunftsmusik, weil es jetzt ja sehr in den Fokus rückt gerade, was ich total unterstütze und sehr interessant finde. Aber man muss ja sehen, alle exotischen Materialien oder Luxusmaterialien werden jetzt auch noch mal extrem aussortiert. Auf Netter Portée ähm, sind zum Beispiel die ganzen Pelzartikel rausgeflogen und so.
0: Ja, mit Recht. Und mit
1: Diamanten, die haben immer ein bisschen schlechteren Ruf, als es, wirklich in, als es in Wirklichkeit ist. Also ich muss ehrlich sagen, das wird mittlerweile so stark kontrolliert, wo die Sachen herkommen. Also äh, dieses Blood Diamond und das alles, das gibt es überhaupt nicht mehr. Ja? also Es gibt ein paar Länder, von, die, die nicht in diesem Kimberley ähm, Agreement drin sind, wie zum Beispiel Zimbabwe und so, die, äh, wo wir auch alle nicht kaufen können, weil du das einfach in die EU nicht einführen kannst. Aber der Diamantmarkt ist extrem geregelt, ja? was, was Bedingungen angeht und alles.
0: Also das hat einen schlechteren Ruf, als es in Wirklichkeit ist. Ja, und das äh, kommt. Und dafür hast du neu gegründet nochmal? Eine Subcompany? Mein Gott, Leo. Wir sind
1: im Gewerbeamt ohne Handelsregister. Du bist die gleiche geblieben. Oh Mann, das finde ich, so ich so toll. <lacht <lacht> ich bin toll gekommen und die meinten, <lacht> wir sind schon ein bisschen überhaupt hingegangen. Wir sind jetzt hier eine große Firma und wir haben einen Steuerberater, der kümmert sich um alles.
0: <lacht> nee, das hat, ja, das hat ja auch irgendwie was Zauberhaftes. Also natürlich ja. sehr sehr, sehr... Ja. Wie soll ich sagen? Ja, es ist nicht so fancy, man wie man sich das vorstellt, dass man da irgendwo sieht. Ich habe letztens ähm, eine Influencerin, beziehungsweise ich sehe, das ist natürlich auch im Influencer-Bereich jetzt ein Thema, sich so ein bisschen als Businessfrau oftmals zu Displayen selber, würde ich fast behaupten. Und sehe dann immer so, ähm, es gibt einen, das ist mein Lieblings-Instagram-Post im Jahr 2019 und da kann eigentlich auch nicht mehr viel kommen. Das ist Shirin David. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ja, ist eine ja. relativ die sehr, e genau, ja YouTuberin e eigentlich. E ne e ja. genau. Und die hat einen Deal mit Douglas äh, abgeschlossen für eine eigene Lidschattenpalette oder irgendeine Kosmetikbrand. brand Und dann gibt es so ein episches Foto wie Shirin David mit so einem äh, Klemmbrett und Tina Müller, der Ex-Opel, jetzt Douglas-Chefin, ähm, an so einem Geländer posiert in den Heiligen Hallen von Douglas in Düsseldorf und die Caption unter dem Post ist, Verträge sind unterzeichnet. Und mehr nicht. Und es ist so, es ist so episch irgendwie. Ich habe mich kaputt gelacht. Aber ich fand es gleichzeitig auch sehr, sehr cool. Deswegen, ähm, es ist gar nicht so zauberhaft immer alles, aber ich kann das verstehen, wenn man noch das hat schon was, wenn man dann aus dem, die Tür hinter sich zumacht beim Notar oder Steuerberater oder wo auch immer man das machen lässt, dann äh, hat man auch gefühlt was geschafft mal.
1: Ja, ich meine, also ich gehe immer noch zum Business Coach seit sieben Jahren und da oh. ist ein großes Thema, dass man seine Erfolge zelebrieren muss, weil ich war ganz lange in so einem Tunnel, das war dann immer, ich weiß ich hatten wir die nächsten Erfolge Madonna trägt ist und so. Dann war ich immer fünf Minuten happy und dann so, okay, jetzt brauchen wir das nächste, jetzt brauchen wir den nächsten Erfolg. Und nächsten Monat brauchen wir das und wir brauchen eine viel größere Kollektion. Also ich war nie im Jetzt. Und eine große Aufgabe, die ich damals zugetragen bekommen hatte, war, die Erfolge zu feiern.
0: Hm. Weil ich das
1: selber manchmal nicht so mitkriege, weil ich so ein Tagesgeschäft
0: bin mit meinem Kopf. Also Herr, kannst du mir noch ein kleines bisschen mehr über den Business-Coach erzählen? Ja, ach, die ist so gut. Die hat mich total motiviert. Also, und über was? Also ist das praktisch ein Psychologe für Businessfrauen? Ja, nicht <lacht>
1: Businessfrauen, allgemein Leute. Die, die ist einfach sehr gut. Ich gehe da seit Jahren hin und viele Partner, Schatzfreunde und so, die gehen auch dahin. Ich, die hat mich einfach immer die hat mich extrem motiviert. Also im Endeffekt, wozu ist ein Businesscoach da, dieses Ganze auf und ab einfach zu begleiten und immer wieder, wenn man Zweifel bekommt, mit jemandem zu sitzen, der einen nochmal anguckt und sagt, hey, Du bist genau richtig, wie du bist. Mach dir keine Sorgen, jetzt machst du mal weiter. Jetzt gehst du mal geradeaus. Das ist ja eigentlich nur das Einzige, was ein Business Coach machen muss. Und da war eine große Lektion. Feier deine Folge, zelebriere mal deine Erfolge. Tanz mal auf dem Tisch und sag mal, wow. Das auch das kann ich gut. gut.
0: <lacht> da habe ich nie Probleme mit, <lacht> ja, Ich
1: fand das nicht irgendwie schwierig. Und jetzt haben wir zum Beispiel immer Erfolge auch oft an der Wand hängen. Hier steht zum Beispiel ein... Vor uns ein Foto von der Jan Krüger mit einem Regen von meiner Mama dann eingerahmt und meinte so, das stellen wir jetzt mal hier hin so ungefähr, ähm, dass uns das erinnert, was das für ein toller Tag war und so. Und, und da muss ich, äh, muss ich sagen, ja, das stimmt.
0: Das cool. Ist, also das
1: mache ich jetzt auch halt viel mehr.
0: Und damit sind wir am Ende von unserem, unserem Talk. es hat mir mit kleinen Unterbrechungen extrem viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe mindestens zwei, drei Denkanstöße auch wieder mitgenommen, über die ich vorher noch gar nicht. Also gerade aus deinen Soft-Skill-Bereichen, die ich irgendwie gerne äh, adaptieren werde. Und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Anni. Gerne. Du bist einfach eine coole Socke. Ach, hör auf. So.